0: 안녕하십니까 웨스트 미스터 신학대학원대학교의 김경식 교수입니다. 오늘도 여러분을 에베소서로 안내하겠습니다. 오늘은 5강으로 에베소서 3장 1절부터 13절까지 말씀을 보겠습니다. 오늘의 말씀에 제목을 붙이라 그러면 바울의 사역 이렇게 붙일 수가 있습니다. 다른 말로 표현하면 성도들 가운데 가장 작은 자보다 더 작은 자에게 주신 은혜의 사명을 설명하고 있는 내용이라고 볼수 있겠습니다. 오늘의 포인트를 세 가지로 잡아봤습니다 첫 번째가 바울이 받은 하나님의 비밀은 무엇일까 라는 내용입니다 두 번째 사도 바울이 경험한 은혜는 어떤 차원의 은혜였는가를 살펴보려고 합니다 그리고 마지막 세 번째로는 교회의 하나 됨과 선교는 어떤 관계가 있는가도 한번 살펴보겠습니다 본문을 단락 구분 한번 해보겠습니다 본문을 한네 부분으로 나눌 수가 있습니다 1절은 바울의 현재 상태 그 다음에 2절부터 7절은 바울의 사도로의 부르심. 그 다음에 8절부터 11절은 바울의 사도됨의 목적을 설명합니다. 그리고 12, 13절 사도직의 결과를 설명하는 내용입니다. 이 본문을 차례차례 한번 다뤄보겠습니다. 먼저 1절은 바울의 현재 상태를 설명하는 내용입니다. 이 1절부터 13절 저희가 다루는 내용은 바울의 고난으로 시작해서 바울의 고난 이야기로 끝나고 있습니다. 1절에 바울의 고난, 그 다음에 13절에 또 바울의 고난으로 끝나고 있죠. 1절을 보겠습니다. 이러므로 그리스도 예수의 일로 너희 이방인을 위하여 갇힌 자된나 바울이 말하거니와 바울은 자신을 갇힌 자라고 소개합니다. 이 말은 문자적으로는 쇠사슬에 메인 자라는 뜻이지만 바울이 로마에 갇혀 있을 때 사슬에 메어 있던 것이 아니기 때문에 상징적 의미라고 볼 수가 있습니다. 수감되어 있다고 볼수 있는데요 바울은 자기가 수감된 이유를 일절에서두 가지로 소개합니다 첫 번째가 이방인들 위하여 복음을 전하다가 바울은 갇힌 자가 되었습니다 다시 말해 자기의 이익을 추구하다가 갇힌 것이 아니라고 바울은 말하는 겁니다 또한 바울은 그리스도 예수의 일로 수감되었다고 얘기합니다 그리스도 예수의 일이 말은 좀더 원문에 가깝게 번역하면 그리스도 예수의 수감자라고 번역할 수가 있습니다 그리스도 예수의 수감자 바울은 자신이 로마 정부에 의해서 수감된 것이 아니라 예수님의 수감자라고 말합니다 로마 정부나 위정자가 아니라 예수님에 의해서 수감되었다고 이야기를 하는 거죠 바울은 자기가 처한 상황을 하나님의 관점에서 보고 있는 눈이 있습니다 바울은 눈에 보이는 것이 아니라 눈에 보이지 않는 것으로 세상을 보고 또한 믿음의 눈으로 상황을 해석하고 있습니다 우리에게도 이런 믿음의 눈으로 상황을 보는 자세가 필요하다고 볼수 있습니다 자, 2절부터 7절 이제는 바울의 사도적 부르심 바울의 사도직에 대해서 설명합니다 이 본문은 2절부터 7절까지 그리고 8절부터 11절을 크게 받음 그리고 전함이라는 단어로 요약할 수가 있습니다. 2절부터 7절은 받음 쪽에 무게가 있습니다. 사도 바울이 자기의 사도직을 받았다라고 말하기 때문인 것입니다. 반면에 8절부터 11절은 전함, 바울이 복음을 전함이라는 대목에 더 무게가 있는 내용입니다. 먼저 2절부터 7절, 그 받음이라는 내용을 한번 살펴보겠습니다. 내게 주신 하나님의 그 은혜의 경륜, 내게 주신 이라 말씀합니다. 3절에 개시로 내게 알리신 것이라고 말합니다 그 다음에 7절에 내게 주신 하나님의 은혜의 선물이란 말을 사용합니다 2절 3절 7절에서 바울이 강조하는 것은 자기의 사도됨이 자기의 자격이나 조건에 있었던 것이 아니라 예상치 않았던 하나님의 은혜 기대하지 않았던 일방적인 하나님의 은혜 때문이라고 말합니다 바울은 과거에 성도를 핍박하던 자입니다 갈라디아서의 표현대로 하면 하나님의 교회를 심히 박해하며 멸하던 자입니다. 다시 말해 하나님의 원수였습니다. 그런데 그런, 그런 글을 하나님께서 사도로 불러주셨습니다. 그런 의미에서 바울은 자기가 받던 그 직분이 사도의 직분이 은혜라고밖에 설명할 수 없는 것이죠. 이제 은혜의 경륜을 받았다고 이야기합니다. 이 경륜이라는 말은 조금 어려운 표현입니다만 사도로의, 사도로의 책, 책임감 정도라고 어, 설명할 수 있겠습니다 예, 3절 말씀을 보면 바울이 자기가 받았던 사도직의 책임을 좀더 자세히 설명합니다 곧 게시로 내게 비밀을 알게 되, 하신 것은 내가 먼저 간단히 기록한 것 같다 게시로 이 비밀을 받았다고 이야기하죠 바로 여기서 다메색에서 만났던 다메색 게시 사건을 언급합니다 바울은 다메색 도상에서 주님을 만나면서 이방인의 사도로 불을 받게 됩니다 바울이 받았던 그 사명을 아나니아가 소개하죠. 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나이 그릇이라 라고 예수님께서 아나니아에게 사도 바울의 사명을 알려주셨습니다. 자 이제 사절로 가보겠습니다. 사절에 가서 보시면 그 비밀을 바울이 깨달았다고 해야 합니다. 그것을 읽으면 내가 그리스도의 비밀을 깨달은 것을 너희가 알수 있을 것이다. 내가 깨달았다고 이야기하는데 이것은 바울의 이해력이나 통찰력을 의미하는 것입니다. 그렇지만 바울이 이 비밀을 본인이 적극적으로 분석하거나 논리적으로 추론해서 이해한 것이 아닙니다. 왜냐하면 이미 2절과 3절에서 내게 주신 이라고 설명했기 때문입니다. 그리고 계시로 내게 알게 하셨다고 말하기 때문입니다. 우리가 하나의 말씀을 깨닫는 것은 하나님이 먼저 알게 하셔야 가능한 일입니다. 우리가 성경 공부를 하거나 말씀을 들을 때 하나님의 도우심을 구해야 하는 이유가 바로 여기 에 있습니다. 우리가 먼저 분석하고 논리적으로 추론해서 하나님의 말씀을 깨닫는 것이 아닙니다. 하나님의 도움이 필요하죠. 또한 다른 각도에서요. 우리가 하나님의 말씀을 깨닫는 경우가 있습니다. 그럴 때는 이렇게 생각해야 됩니다. 우리가 머리가 좋아서 이성적이어서 분석적이어서 하나님의 말씀을 이해하고 깨닫는 것이 아니라 하나님이 알게 되셨기 때문에 깨달았다 이렇게 고백할 수 있어야 되는 겁니다. 4절에 바울이 이렇게 설명합니다. 그것을 읽으면, 다시 말하면 에베소서를 읽으면 내가 그리스도의 비밀을 깨달은 것을 너희가 알수 있으리라. 이 그리스도의 비밀이라는 말이 등장하는데요. 이 비밀이라는 말은 공개된 비밀이라는 뜻입니다. 신약 성경에서 비밀이라고 할 때는 항상 과거에는 숨겨져 있었지만 신약 시대에 와서 공개된 것을 가리키는 말입니다. 5절에 보면 다른 세대에는 사람들의 아들에게 알리지 아니하셨다. 이 5절에 보면 두 개의 대조가 나옵니다. 이제하고 다른 세대가 등장합니다. 바울이 깨달은 이 비밀은 과거, 다시 말해서 다른 세대에게는 알려지지 않은 것이었지만, 이제 바울에게 와서 공개가 되었습니다. 다시 말하면, 과거와 전혀 다른 새로운 내용이라, 새로운 계시다라고 설명을 하는 것이죠. 그런데 구야를 보면 약간 의아해 할수 있습니다. 왜냐하면, 구약 성경도 이방인들이 하나님, 하나님의 백성이 된다는 구절들과 약속들이 많이 있습니다. 시편 22편 27절 혹은 이사야서 2장 2절부터 4절 이런 여러 군데를 보면 이방인들이 종말에 하나님의 백성이 될 거라는 약속이 있습니다. 그렇다면 어떤 측면에서 새롭다는 약인가 5조에서 바울이 말하는 것처럼 이 바울이 받은 계시는 새로운 겁니다. 그럼 어떤 측면에서 새로운 것인가. 두 가지가 소개됩니다. 첫 번째가 이방인들과 유대인들이 동등한 자격으로 하나님의 백성된다는 것이고 두 번째가 율법이 아니라 예수님 안에서 예수를 믿는 믿음으로 하나님 이방인이 하나님 백성된다는 사이 새로운 겁니다. 이 이야기를 6절에서 설명합니다. 이는 이방인들이 복음으로 말미암아 그래서 예수 안에서 함께 상속자가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여한 자가 됩니다. 이방인들이 함께 상속자 함께 지체 함께 약속에 참여했다고 이야기하고, 그리고 이 약속들이 그리스도 안에서 주었다고 주어졌다고 이야기하죠. 이제라는 말을 주목해봐야 됩니다. 과거에는 이방인들이 유대인과 동등한 자격으로, 동등한 조건으로 된다는 이야기가 없었습니다. 그런데 이제 그 이방인들이 유대인과 동등되게 하는 백성 된다는 사실이 공개가 된 겁니다. 근데 그이 사실이 공개된 대상이 바울 자신뿐만 아니라 거룩한 사도들과 선, 선자들에게도 공개가 되었다고 이야기합니다. 2절부터 4절까지 보면 바울은 자기에게 이 비밀이 공개됐다고 이야기합니다. 그리고 5절에 가서 보면 예수님과 직접적 관계를 맺고 있던 특별한 관계에 있던 거룩한 사도들 그리고 선자들에게도 알려졌다고 설명을 하는 겁니다. 사도행를 보면은 이방인들이 하나님 백성 된다는 이 사실이 바울 자신에게 알려졌습니다. 다메색 사건을 통해서 알려진 것이죠. 그렇지만 가만히 보면 베드로에게도 이 사실이 알려집니다. 고넬료 가족에게 가서 복음을 전하는 일이 사도행전 1 0작에 기록되는데 보자기 환상을 통해서 베드로는 하나님께서 이방인들도 아무 조건 없이 자기 백성 사으신다는 사실을 알게 됩니다. 그러므로 여기 나오는 거룩한 선자들과 선지자들이라는 이 말에는 배도를 포함하는 예루살렘 사도들 그리고 바울 그리고 선의자라는 이 단어 속에는 아마도 바나바와 같은 초대교회 선자들을 언급하는 말하는 것 같습니다. 바울은 자신이 이방인의 사도로 소명을 받았지만 이 소명을 자기만의 폐타적인 것으로 생각하지는 않았던 었것 같습니다. 바울은 자기에게만 주어진 은혜가 아니라 다른 사도들에게도 이방인에게 복음 전하는 동일한 은혜가 주어졌다고 보고 있었습니다. 바울은 아집이나 특혜 의식을 가지면서 이방 사역을 하지 않았던 것을 알 수가 있습니다. 이 비밀의 내용은 6절에서 설명합니다. 첫 번째로 이방 기독교인들이 유대 기독교인과 함께 상속자가 되는 것이 비밀입니다. 6절에 보면요 그렇게 말하죠. 다시 말해서 이방 기독교인들은 유대 기독교인과 동등 동등한 자격으로 상속자가 되었습니다. 이 상속이라는 말은 이미 에베소서 1장에서 바울이 설명한 내용입니다. 우리가 기업이 되었다. 예베서서 1장 16, 11절 다시 말해 이 상속은 우리가 미래에 받을 어떤 대상이나 유산을 가리키는 것이 아니라 성도의 영광스러운 상태를 가리키는 이야기입니다. 다시 말해 성도들이 하나님의 영광스러운 소유물이 되는 상태를 가리키는 약인데 유대 기독교인뿐만 아니라 믿는 이방인도 유대 기독교인과 마찬가지로 영광스러운 미래의 영광을 누리게 될 거라 라고 이야기합니다. 구약에 보면은 이방인들이. 하나님의 백성된다는 예언이 있습니다. 그런데 이방인들이 종말에 하나님의 백성되지만 예물을 가지고 예루살렘에 와서 하나님을 섬기면서. 유대인들의 종살이 한다고 되었습니다 유대인들과 종속적인 관계에서 하나님의 백성된다는 예언이 있습니다. 예를 들면 이사여서 사십 구장 이3삼 같은 데죠. 그런데 바울은 오늘 본문에서 뭐라고 하냐면. 믿는 유대인과 믿는 이방인이 동등한 자격으로. 하나님의 자녀가 되는 특권을 누리게 됐다라고 이야기를 하는 거죠 두 번째 특권은 두 번째 비밀은 믿는 이방인이 믿는 유대인과 함께 지체가 되는 겁니다 유대인과 이방인이 예수님 안에서 한몸 된다는 뜻입니다 여기 한지체라 말은 한몸 된다라는 뜻인데요 이미 바울은 이장 15절에서 유대인과 이방인이 한몸 되었다라고 이야기했고 또한 사람 되다고 이야기를 했습니다 결국 유대인과 이방인이 동등하게 동등한 자격으로 예수님 안에서 교회 안에서 한몸한 한 공동체가 되었다라는 이야기를 하는 겁니다. 세 번째는 함께 약속에 참여한 자가 되었습니다. 이게 바로 바울이 깨달은 비밀이죠. 이 약속은 아브라함에게 주신 약속을 말합니다. 아브라함이게 하셨던 약속 아브라함의 자손을 통해 땅에 있는 모든 족속이 복을 받게 될 거라는 이 약속에. 드디어 이방인들도 함께 참여한 자가 됐다고 이야기를 합니다. 이제 7 절을 가보겠습니다. 이 복음을 위하여 그의 능력이 역사하시는 대로 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 되었노라. 지금까지 에베소서 내용을 보면 바울은 하나님의 능력을 여러 측면에서 설명해 왔습니다. 그첫 번째가 1장 후반부였습니다. 예수님의 부활과. 하늘에 오르심 그리고 하나님 우편에 앉아계심 이 승기라는 사건을 통해서 하나님의 능력이 나타났다고 설명했습니다. 두 번째가 에베소서 2장에 나온 이야기인데요. 허물과 죄로 죽은 우리를 살리신 사건을 통해서 하나님의 능력이 나타났습니다. 그리고 세 번째로 지난 시간에 배웠던 것처럼 이방인들과 유대인들이 예수님 안에서 하루된 사건을 통해 하나님의 능력이 나타났습니다. 그리고 이제 오늘 본문은 바울 자신의 삶에서 하나님의 능력이 나타났다고 설명합니다. 교회를 핍박하던 바울이 변화를 받아 이방의 사도로 세물받은 사건 이 자체가 하나님의 능력이 드러난 사건입니다. 여기서 능력 그의 능력이 역사하는 대로 할때그 능력이라는 것은 눈에 보이지 않는 힘을 가리킨 이야기입니다. 그리고 역사하시는 대로 할때역사란 말은 눈에 보이는 현상을 말합니다. 그러니까 눈에 보이지 않는 하나님의 힘이 눈에 보이게 드러난 겁니다. 그게 바로 바울의 삶이라고 말하는 하는 거죠. 이제 바울은 내게 주신 은혜의 선물을 따라 내가 일금되었다고 또한번 소개합니다. 이 은혜라는 것은 대가 없이 주시는 하나님의 호의를 가르친 겁니다. 바울이 피팍자였지만 그를 부르셔서 사도를 세우셨습니다. 하나님의 조건 없는 호의가 드러난 사건이 바로 사도 바울의 변화입니다. 7절에 보면 은 바울은 하나님의 능력과 하나님의 은혜를 동시에 언급합니다. 이 복음을 위하여 그의 능력이 역사하시는 대로 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 일꾼이 되었너라 7절에 능력과 은혜가 동시에 언급되고 있습니다 하나님의 능력은 은혜로 드러납니다 다시 말해 하나님의 은혜는 감동이나 감정의 차원이 아닙니다 하나님의 은혜는 하나님의 힘이고 능력이라는 걸알 수가 있습니다 하나님의 은혜가 임하는 자리에 하나님의 능력이 드러납니다 그래서 사람을 변화시키고 죽은 것을 살리고 없는 것을 있는 것으로 바꾸는 일이 벌어지는 것이죠. 다시 말해 은혜는 사람을 바꾸는 힘입니다. 우리는 은혜를 감동이나 감정으로 생각할 때가 참 많은데 은혜가 무엇인지 다시 한번 보게 만듭니다. 이제 8절부터 11절까지를 한번 가보겠습니다. 여기는 바울 사도직의 목적을 소개하는 내용입니다. 이 대목은 전함이라는 쪽에 초점이 있습니다. 앞부분은 받음 쪽에 초점이 있다고 말씀드렸는데 지금은 전함 쪽에 초점이 있는 것이죠. 바울이 사도로 부호신을 받은 목적을 두 개의 동사로 소개합니다. 8절에 하나, 9절에 하나. 8절에 전하다, 9절에 드러내다 이렇게 되었습니다 8절, 그리스도의 풍성함을 이방인에게 전하게 하시려고 그리고 9절 영원부터 감추어져 있던 비밀의 경률을 드러내게 하시려고 바울이 사도된 목적은 복음을 전하기 위해서입니다. 그런데 바울은 8절에서 자기의 상황을 이렇게 설명합니다. 모든 성도들 가운데 지극히 작은 자보다 더 작은 자라는 표현을 사용합니다. 바로 이런 사람이 사도의 직분을 받았다고 이야기합니다. 바울은 이런 비슷한 표현을 바울서신에서 세번 사용합니다. 첫 번째가 고린도전서 15장인데요. 15장 9절에 나는 사도들 가운데서 가장 작은 자다라고 표현합니다. 그리고 오늘 보고 있는 에베소서 3장 8절에서 송도 가운데서 지극히 작은 자보다 더 작은 자라고 이야기합니다. 그리고 인생의 마지막 단계였던디모데 전서 1장 15절에서는요. 죄인들 가운데 죄수다라고 소개합니다. 8절에서 모든 성도들 가운데 지극히 작은 자보다 더 작은 자라란이 말에는 아마도 바울이 자기의 이름을 넌지시 암시하고 있는 듯합니다 왜냐하면 바울이라는 이 뜻은 작다는 뜻입니다 작다 자기는 작은 자라는 다 말을 하는데요 이 표현을 다시 보면 재밌습니다 지극히 작은 자보다 더 작은 자 여기서 바울은 최상급과 비교급을 사용합니다 최상급 성도들 가운데 가장 작은 자들 최상급을 사용합니다 그리고 나서 비교급을 사용합니다 그런데 그런 사람들보다 더 작다 라고 표현합니다 바울은 회심 이전에 교회를 핍박하던 자입니다 심지어 성도들을 살해한 자입니다 스테반을 포함해서 여러 성도들을 죽였다고 생기합니다 사도행전 26장 10절 같은데 그렇게 악랄하단 자였습니다 그러나 예수님을 담에색으로 가는 길에 만나면서 회심이 벌어집니다 바울이 사도가 된 것은 은혜로밖에 설명될 수 없는 것이죠 지극히 가장 작은 자보다 더 작은 자라고 자신을 표현한 이유를 우리는 짐작할 수가 있습니다. 복음은 우리를 조금 더 선한 사람 만드는 도덕이 아닙니다. 복음은 우리가 얼마나 비참한 존재인가를 보게 만드는 거울입니다. 바로 바울이 지금 그런 고백을 하는 겁니다. 그래서 복음 앞에 서면요. 그 풍성하신 은혜 앞에 감격할 수밖에 없는 것이죠. 바울이 했던 고백이 바로 그 고백입니다. 나는 지극히 작은 성도보다 더 작은 자다. 신앙은 이 진리를 알아가는 과정입니다. 여러분 죄의 유혹에 넘어지셨습니까? 그래서 좌절하셨습니까? 그렇다면 래서그 여러분 복음이 필요합니다. 복음은 우리를 구원할 뿐만 아니라 실패했을 때 다시 시작할 수 있는 힘을 공급하기 때문에 그렇습니다. 우리는 연약합니다. 그리고 그 연약한 자에게 보여주신 그 크신 은혜가 바로 복음이죠. 8절부터 9절까지 바울은 이제 바울의 사명을 설명하면서 측량할 수 없는 그리스도의 풍성함을 이방인에게 전하게 하기 위해서 사도로 부름받았다고이합니다1 0로 넘어가 보겠습니다 여기 1 0에 가서 보시면 바울은 교회 사명을 소개합니다 이제 교회로 하나님의 각종 지혜를 알게 하려 하심이니 여기서 바울은 교회가 감당하는 사명을 언급합니다 하나님이 세상을 창조하시고 구원하신 궁적 목적은 하나님의 지혜를 알리기 위해서입니다 그리고 이 지혜를 알리시는 통로로 하나님은 교회를 택하셨습니다. 이 교회가 하나님의 지혜를 온 세상에 알리는 통로이고 도구입니다. 바울과 교회가 온 세상에 알려 했던 내용이 뭔가 하나님의 각종 지혜죠. 이 각종 지혜라할때 각종이란 말은 다양한 색깔이라는 의미를 가지고 있습니다. 각종이란 말은 다양한 꽃으로 구성되어 있는 꽃다발을 가리킬 때 사용했던 단어이기도 하고 또는 다양한 색깔로 수놓아져 있던 면사포나 덮개를 가리킬 때도 이 각양, 확정이란 말을 사용했습니다. 하나님의 가냥 각색의 지혜가 가장 잘드한 사건이 유대인과 이방인들이 그 안에서 하나 된 사건입니다. 교회 하나 됨은 단순히 폐쇄적인 공동체, 배타적 공동체를 만드는 데 목적이 있는 것이 아닙니다. 교회 하나 됨은 복음 전파와 선교와 관련 있습니다. 다른 말로 표현하면 교회가 인종적 갈등과 민족적 싸움을 넘어서서 하나 되는 것 자체가 선교입니다. 그게 복음입니다. 그게 복음 전파이죠. 이제 바울은 이렇게 갑니다 교회를 통해서 하나님의 지혜를 하늘에 있는 통치자들과 권세들에게 알리시기로 하셨다. 하늘에 있는 통치자들과 권세들은 악한 영들을 가리킵니다. 에베소서 2장 2절에 보는 것처럼 공중권세 잡은 자. 를 가리킨 이야기인데요 교회 공동체의 형성과 하나됨을 통해 세상의 하나님의 지혜가 온 세상 뿐만 아니라 악한 영들에게도 알려지게 되었습니다 다시 말해 서로 다른 민족과 인종이 교회 안에서 하나되고 연합되었을 때이 사건을 통해 사탄의 최종적 패배가 얼마 남지 않았음을 알려주는 것이 교회의 사명이라고 바울은 가르칩니다 인종적 갈등을 극복한 교회 공동체의 존재 자체가 악한 영들이 패배하 가고 있고 또한 반드시 패배할 것임을 보여주는 사건이라고 바울은 설명하고 있는 겁니다. 11절에 곧 영원부터 우리 주 그리스도 예수 안에서 예정하신 뜻대로 하신 것이라 그리스도 안에서 유대인과 이방인이 갈등과 반목을 넘어서서 동등하게 하나님의 백성들은 이 사건은 갑자기 생겨난 우연의 사건이 아닙니다. 바울은 이 사건이 하나님의 계획 가운데 있었다라고 이야기합니다. 신학에 는 교회는 구약과 별개로 우연히 혹은 갑작스럽게 생겨난 것이 아닙니다. 하나님의 궁극적 계획으로 영원전부터 세워졌던 계획이셨죠. 이 계획이 이제 바울을 통해서 또 사도를 통해서 드러나게 된 겁니다. 이제 12절 13절은 사도직의 결과, 바울이 사도직을 했던 그 결과를 소개하는 내용입니다. 12절에 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암아 담대함과 확신을 가지고 하나님께 나감을 얻느니라. 첫 번째, 담대함을 바울이 사도직의 결과로 가져왔던 혜택이 뭐냐면, 결과가 뭐냐면, 담대함을 갖게 된 겁니다. 이 담대함은 당시의 자유인들의 특권이라고 어, 여겨졌습니다. 이 담대함이라는 단어는 본래 자유롭게 말할 수 있는 권리, 종이 아니고 자유인이 자유롭게 말할 수 있는 권리를 나타낼 때이 단어를 사용했습니다 성도들은 하나님께 자유롭게 말할 수 있는 특권이 생겼다고 말하는 거죠 그 다음에 두 번째로 하나님께 나감을 입었습니다 하나님께 나감 이 말은 예배와 기도를 통해서 하나님께 가까이 갈수 있다는 그런 뜻인데 우리가 예배와 기도를 통해서 하나님께 나가죠 그런데 확실 가지고 나갈 수 있다고 이야기합니다 확신은 하나님께서 우리 기도를 듣고 응답할 것이라는 확신을 가리킵니다. 그리고 우리가 하나님께 가까이 예, 예배를 통해 나아갈 때 하나님께서 우리를 환영하실 거라는 확신을 가리킨 는약입니다 이제 13절에 바울은 자기의 고난의 이야기로 다시 돌아갑니다. 그러므로 너희에게 구하노니 너희를 위한 나의 여러 환난에 대하여 낙심하지 말라. 이는 너희의 영광이라. 바울은 사역를 했지만 그 결과 로마에 갇혀있죠. 그런데 이 소식 때문에 에베소 성도들이 낙심할 필요가 없다고 얘기합니다 그 이유가 뭘까 그 이유는 바울의 사역을 통해서 에베소 성도가 왔던 이방인들이 하나님의 백성되고 있기 때문입니다 다시 말하면 그들이 하나님의 영광을 누리게 되었기 때문이죠 이방 기독교인들이 믿는 유대인과 함께 상속자가 되었고 함께 한몸 되었고 함께 약속에 참여한 자가 되었습니다 영광스러운 신분을 얻게 된 겁니다 그렇기 때문에 바울은 자기의 고난이 결국 이, 믿는 이방인들한테 엄청난 영적 유익과 혜택을 가져오므로 낙심하지 말라라고 고면하고 있는 겁니다. 오늘 다뤘던 말씀으로 적용을 한번 해보겠습니다. 첫 번째 적용은 은혜는 우리를 때로 고난의 자리로 인도한다는 내용입니다. 바울에게 하나님께서 은혜를 주셨습니다. 그런데 그 은혜는 바울을 감옥의 자리에 들어가게 만들었습니다. 복음은 은혜를 주지만 그 은혜는 또한 우리를 불편한 자리를 회피시키는 면책특권을 주는 것은 아니라는 걸알 수가 있습니다. 두 번째로 은혜는 단순히 감동이 아니라 삶을 변화시키는 능력입니다. 우리는 은혜를 감동이나 감정으로 생각할 때가 많습니다. 그러나 바울은 은혜를 받았을 때 변화된 삶을 살았습니다. 핍박자였지만 그가 복음을 전한 자로 바뀌었습니다 은혜는 단순히 감정이나 감동을 주는 차원의 이야기가 아니고 우리 삶을 바꾸는 힘입니다 마지막 세 번째 복음은 우리를 조금 더 선하게 만드는 도덕이 아니라는 점입니다 복음은 우리가 얼마나 피참한 존재 인가를 보게 만드는 거울입니다 그래서 하나님의 은혜에 감각해 만드는 것이죠 바울은 자기의 사역이 길어지면 길어질수록 신앙의 기간이 길어지면 길어질수록 자기가 얼마나 비참한 존재인지를 실감했습니다. 오늘 본문 말씀에 봤던 것처럼 바울은 성도들 가운데서 가장 작은 자라고 이야기했습니다. 그러나 그 전에 사도들 가운데 작은 자라고 고백했고 또 오늘 봤던 것처럼 가장 작은 성도들 가운데서도 더 작은 자라고 이야기했고 나중에 디모드전서에 가서 보면 죄인들 중에 괴수라고 이야기를 합니다. 우리는 우리의 본, 타락한 본성과 죄성을 보면 이런 비참한 나를 부르신 하나님 앞에 고개를 숙일 수밖에 없습니다. 그리고 그 은혜에 하나님을 찬양할 수밖에 없죠. 하나님이 우리의 인격적 결함과 연약함, 우리의 나약함을 아시고 보시고도 우리를 택하여 부르셨습니다. 허물과 죄로 죽었던 우리, 본래부터 하나님의 진의 자녀였던 우리를 알고도 부르셔서 살아갈 힘을 공급하고 있는 겁니다. 바로 이것이 우리가 믿고 따라가는 구원이고 복음입니다. 지금까지 에베소서 3장을 통해서 바울의 사역을 살펴봤습니다. 다음 시간에는 에베소서 3장 이하에 나오는 바울의 기도에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.